0: Lieber Daniel, ja. neulich in der Stadt stand da ein Mann. Er schaute mich sehr glücklich an. Hey, komm mal her, sagte er zu mir. Das ist mein Laden, mein Revier. Mein Junge, ich habe ein Geheimnis für dich. Was er von mir wollte, wusste ich nicht. Ich sah nur das Grinsen in seinem Gesicht. Was ich dir sage, glaubst du mir nicht. Ich hab'n einen Puff. <lacht> Und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Die wunderschöne Laila.
1: Was war das jetzt? War das der Songtext?
0: Das war die erste Strophe plus Refrain, wie man so schön sagt in Musikerkreisen. Reden am Limit Folge 114, meine Damen und Herren. Und wir starten direkt rein mit dem Thema. Keiner kommt dran vorbei. Was zur Hölle ist los mit Laila? Darf man spielen oder nicht? Darf man das gut finden? Darf man da mitsingen? Ist das was für einen Ballermann oder die Wiesen? Ähm, lieber Daniel, ja. wie siehst du es? Es wurde sehr viel auch von den Rammlern natürlich gefragt. Was mhm. ist unsere Meinung? Und also wenn es natürlich nichts anderes Wichtiges gibt im Moment <lacht> auf der Welt, sollten wir als erstes darüber sprechen, was ist jetzt mit Laila hier?
1: Also ich finde es schon mal grundsätzlich sehr gut, das Zeichen, dass ähm, in Zeiten von Krieg, ähm, Inflation, Wirtschaftskrise, die vielleicht kommt, so vielen Themen, man bei uns keine anderen Probleme hat, als sich über einen Songtext aufzuregen ja. und darüber die ganze Nation reden zu lassen. Ähm, die erste Frage natürlich, die sich mir stellt, äh, Mitha, darf man denn heutzutage überhaupt noch in Puff gehen? Ist das, ist das noch gesellschaftlich akzeptabel oder ist das auch schon? Äh, wird man auch schon gecancelt, wenn man in den Puff geht? Einfach mal ja, äh, eine ähm, ehrliche Frage.
0: Ich glaube, die gesellschaftliche Meinung ist eher, dass man auf gar keinen Fall in einen Puff geht. Ja? So. Also,
1: es ist was äh, Verwerfliches, quasi in einen Puff zu gehen. Ja, weil und, man quasi. Und sexuelle ja, Dienste Genau, zu man, man
0: unterstützt ja. Ähm, ja, man unterstützt Prostitution, die unter Umständen eventuell, oder vielleicht auch nicht freiwillig irgendwo passiert und so. Das, das muss man ja. Das sagen. weiß man aber ja nicht. Das also. weiß man erst nicht, aber zweitens, das würde man ja auch nicht unterstützen wollen. Keine Ahnung. Ich denke halt, man sagt nicht zu Unrecht, das ist das älteste Gewerbe der Welt. Mhm. Und ich glaube, da gibt es wie immer solche und solche.
1: Also ich sag dir mal ganz ehrlich, ich habe ähm, eine sehr schöne Beobachtung gemacht, denn ähm, jemanden, den ich kenne, hat eine Wohnung in der Nähe eines Puffs. Und von diesem, von dieser Aha. Wohnung aus kannst du, also das ist keine, keine ja. Fake-Story jetzt, ja. das, das hört sich äh,
0: ich frage, ein Freund von ein mir Freund? Hat ein Problem. Ja,
1: ich will jetzt nicht nennen, <lacht> wer es ist, weil ich nicht schon jetzt irgendjemanden ja. spoilern will, wo ja, er ja, wohnt, ja. aber auf jeden Fall kannst du genau auf den Puff gucken von oben. Also es ist In das Fenster rein? Oder nicht, die nicht rein, aber die sind, ja, die sind ja zu, aber du siehst quasi den Eingang. Mhm. Und du wirst nicht glauben, was da an Traffic ist, da was ist da ich, abgeht. Da ist was los. Und vor allem nicht so, wie ich dachte, okay, da sobald es dunkel wird, dann kommen hm. die aus ihren Löchern. Nee, Sonntagmorgen 12 Uhr. Ich schwöre dir, da geht's rein, raus, rein, raus, rein, raus. Da laufen die Männer rein. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, da ist richtig Rambazamba. Und
0: wie lange bleiben die?
1: Ah, ich habe es nicht gestoppt. Das, das genau. Also so Kannst du genau das bei deinem umraten.
0: Freund, der in der Nähe vom Puff wohnt, mal einen naja, Auftrag geben?
1: Naja, aber in der Regel hast du ja, was hast du da in dem Puff? Was ist halbe Stunde? Ich glaube, halbe Stunde ist so der. Ich hab keine Ahnung. 50 Euro. Warst du noch nie in einem Puff in deinem Leben? Mal ehrliche Frage. Weißt, ist das ist
0: unangenehm? Kann ich? Nö. Nee, oh ja. mein Gott. Also, ich kann es gerne erzählen. Erste. Berührung mit dem Puff, ähm, habe ich mal erzählt, wo ich doch mit einem Kumpel hier in München diese eine Straße lang bin, wo es eben ähm, da, äh, leichte Damen, leicht bekleidete Damen an den Straßenrand gibt. Und ich meinte, ah, komm, das zeige ich dir jetzt mal. Und dann da so eine riesen Polizeikontrolle war, wo wir reingefahren sind. Habe ich schon mal hier erzählt. Ja. Erste Berührung. Ähm, zweite Berührung mit dem Puff war in Köln. Da gibt es einen Puff, der heißt Pascha.
1: Nein, da warst du auch drin. Ja. So, aber das, aber das ist, glaube ich, der Klassiker. Man
0: muss dazu sagen, das ist sehr, sehr lange her. Ich fand es ultra aufregend auch und damals auch ein Kumpel tatsächlich. Ja, naja, also klar.
1: der hat dich reingezogen. Ne, du wolltest nee, nicht, aber... ein Kumpel.
0: Ähm, der hatte da irgendwie über irgendwelche Partybekanntschaften oder so einen Kontakt zum Chef, glaube ich sogar oder was auch immer. General Manager, weiß ich doch nicht wie man sowas der VIP nennt.
1: VIP-Tisch im Hof bekommen.
0: Oder? Zwei ganze Etagen. <lacht> ist ja kein Witz, ganz oben. Das, war, das hieß Penthouse oder so. Und ähm, da waren wir bestimmt fünf, sechs Jungs. Und Mädels auch. Also wir sind mit Mädels in Puff. Wild. Ja, okay. <lacht> ähm, aber eigentlich, also das ähm, kann ich auch ehrlich sagen, aber ich habe nur geguckt <lacht> quasi, weil es war...
1: Ich, ich bringe dich jetzt in noch eine unangenehme Situation. Ja, warte jetzt kurz, okay. lass mich kurz okay. erinnern. Also
0: es war, es war ein krasses Erlebnis. Weil dieser General Manager, wie auch immer, der meinte so, ey, guck mal hier, das ist unser Penthouse und hier, da ist eine Bar und da könnt ihr Drinks, wie viel ihr wollt. Und wollt ihr was essen? Hey, komm, wollt ihr was essen? Ich hole euch eine Pizza Apropos und Apropos so Essen,
1: schau mal an. Apropos Essen. Oh, hier kommt gerade. Komm rein, Junge. Hier kommt gerade Weißwurst. Wir rein, nehmen übrigens hab.
0: heute im Wirtshaus auf. Mm. Herrschaftszeiten, das paul Teil tal Tal 1280331. Du gibst mir jetzt sofort
1: 100 Euro. Ich <lacht> zahle hier heute gar nichts. Hey, du zahlst <lacht> doch
0: schon für die Weißwurst nicht. es Danke Dank. Also oh. es gibt jetzt hier Standesgemäß für den Dani, der Oh mein Gott, heute. das riecht auch schon so Gibt's gut. Gibt es ein paar ey. frische Brezen. Einfach vier Brezen. Weißwürste. Oh, süßer Senf, ja, Baby. Dankeschön. Ja, gerne, Jungs. Oh, das, bringt ja, gerne. Mich, das bringt mich so weiter. Vielen Dank. Das ist auch, ich finde auch
1: das ist gut, wenn man isst, wenn man während man über Puff spricht. Das
0: ja. Also, so ähnlich wie hier war es quasi im Puff. Es hieß, hey, oh, wollen wir uns was essen wollt? Hier, Pizza, gar kein Problem. Und ah ja, hier, das sind so ein paar ähm, nette Damen hier. Und dann war das ehrlich gesagt wie so eine, wie in so einer Bar, so. Da wurde einfach gesoffen, da lief Musik, ich weiß
1: nicht. Ob aber sehr überteuert wahrscheinlich, oder? Also gut, es war jetzt in dem Fall vielleicht umsonst, aber ja, sonst ist deswegen es schweineteuer. deswegen kann ich es nicht sagen,
0: aber ich glaube, es ist schweineteuer. Und dann, ein, zwei Leute haben dann da die Dienstleistung wahrgenommen. Und ich, ehrlich gesagt, ich war einfach so fasziniert von allem, was da war. Sag ich ehrlich, ich würde es auch zugeben, weil jetzt habe ich es eh schon erzählt. So. Jetzt, was wolltest du jetzt noch fragen? Hast du das schon, also
1: außer jetzt an diesem Abend generell schon mal? Nee. Also noch nie, noch nie bezahlt für Sex?
0: Nein. Du? Ich schon. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Alter, was ist denn das für eine Folge hier? Ja. Jetzt mitschreiben, aber, liebe Bunte. Aber
1: ähm, tatsächlich auch einfach super jung und super doof einfach in so einer Gruppendynamik auch mit äh, Älteren unterwegs gewesen in äh, Nürnberg. Frauentorgraben heißt in das. Nürnberg? Ja, ganz schrecklich. Also... Und ich war, wirklich, ich war tatsächlich sehr jung und ich bin da einfach in was reingerutscht. <lacht> <lacht> ja, nee, eher so. Ja, der, der passt eher. Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde, also, ich bin, es gibt mir, also, das gibt mir gar nichts. Also, so, es gibt, ich kenne Männer, die, oder auch Leute, die sagen, ey, es voll geil, mhm. ähm, das zu machen. Ich finde, es hat für mich gar keinen Reiz. Also, ich finde, der Reiz ist nicht... Der Akt an sich, sondern der kann man dir was helfen
0: Ja, ja ich mache das der, selber mit den Händen, so.
1: Der Reiz ist nicht der Akt an sich, Außer sondern, Satz, <lacht> sondern. Sondern ja, eigentlich so das, das ganze Gefühl und das drumherum und ja. irgendwie diese Spannung davor. Und also, gibt mir gar nichts. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich finde es cool, aber mhm. ey, ich selber. Und was, was hat es gekostet? Ich glaube, das waren
0: 50 Euro. Für eine halbe Stunde. Für, ja, das war. <lacht> Hast, die du nicht genutzt hast. Ich sag halt dir auch
1: ehrlich, das ist auch einfach ein todesunangenehmes, also ich war wirklich sehr jung und das ist ein todesunangenehmes Gefühl, finde ich. Ich war auch mal in diesem Pascha, das war auch wie so ein Event, äh, wie, so ein, wie so ein Erlebnis so. Also ich ja, klingt wirklich bescheuert, wirklich. aber das sind ja so sechs, sieben Etagen. Brutal. Du zahlst unten noch einen Eintritt und du läufst da durch und, ähm, und schaust dir das an und denkst dir eigentlich, du bist im Irrenhaus. Also das ist
0: ein bisschen wie im Freizeitpark halt, oder?
1: Ja, aber ein komischer Freizeitpark
0: ja. auf jeden Fall. Naja, jetzt sind wir sehr stark abgeschweift. Alter, ähm, was denn das für eine Folge ist? Haben,
1: haben wir uns schon mal direkt hier äh, diskreditiert.
0: Also so, und jetzt gibt es einen Song, Daniel, ja? Genau. Es gibt einen Song von, ich glaube, relativ unbekannten Ballermann-Sängern. Also, ich habe sie auf jeden Fall vorher noch nicht gehört. Äh, aber Ecke Hüftgold eine Koryphäe des Mallorca-Gesangs hat da mitgeschrieben. Mhm. So, und der Song geht auf 1 in den Charts. Und das finde ich, das finde ich ja einen ähm, sehr, sehr interessanten Punkt für diese Diskussion. Also der Song geht so ab, dass die meisten Leute, also wer was hört, hört das quasi. Der wird am meisten gehört im Moment. Ja. Und jetzt kommt die Regierung an und natürlich wieder diverse Leute, die sagen, ja, spinnt ihr eigentlich in dem Song geht's um die Puff-Mama-Layla, die schöner, jünger, geiler ist. so. Ja, ist doch nett. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf quasi? Weil jetzt will man das verbieten. Ne? Es gibt jetzt ja Bundesländer, die sagen, na, bei uns wird das jetzt nicht mehr gespielt. Ähm, oder ich glaube sogar rechtlich ist es so, sie dürfen sich das nur wünschen, äh, dass es nicht gespielt wird, weil es gibt noch keine... Die müssen das indizieren oder es so, Es gibt oder? keine Entscheidung dazu bis jetzt, glaube ich. So, und... Was machen wir da jetzt mit, also finden wir es gut oder also ich, ohne, Spoil ohne Spoiler zu wollen, also ich denke mir, okay what, what the fuck, Alter, weil wenn man da anfängt, wo hört man dann auf? Dann muss man ja ganz Deutschrap, Ami-Rap, sonst genau. was, alle komplett rausnehmen.
1: Ja, Also ich habe es mir auch gedacht, du musst eigentlich jeden Songtext, den du aus Deutschrap kennst, jeden zweiten wahrscheinlich musst du dann streichen, jeden Song musst du canceln. Ähm, ich frage mich wirklich, wie man sich so auf sowas versteifen kann, wie man auch sich so in sowas hineinsteigern kann. Also ich verstehe grundsätzlich, also grundsätzlich glaube ich, finde ich es gut, dass man sagt, man hat vielleicht ist ein bisschen sensibler als früher gegen, äh, gegenüber gewissen Themen. Aber also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, auf der Straße ähm, rumläuft und äh, eine Frau doof anlabert oder irgendwelche sexistischen, sexistischen Sachen sagt, dann finde ich das auch nicht richtig. Und dann bin ich auch der Meinung, dass es gut ist, dass wir uns da schon weiterentwickelt haben, dass man da irgendwie ein bisschen sensibler ist, aber in einem Song ist es für mich einfach immer was anderes. Es ist für mich so abstrakt, das, das berührt mich gar nicht, weil das das für mich gar nicht das ist gar nichts reales, Das ist einfach nur ein fiktiver Song, das einfach nur ein bisschen rumgröllen, Party machen, Scheiße labern. Also so wie mit deinen Kumpels, wenn du mal halt Scheiße laberst, so das gehört halt mal dazu, dass man irgendeinen Scheiß redet. Yeah. So und das meint man ja nicht so. Also, man möchte ja jetzt nicht irgendjemanden mal einen Karren fahren, man möchte jetzt auch nicht sagen, dass ist cool ist, eine Puffmutter zu sein, das ist doch, also weißt ich meine, das ist so, ich finde, die Leute sind dann immer so sensibel mittlerweile, versteifen sich auf sowas und jetzt, ich, ich, das Ding ist ja noch, man erreicht ja eigentlich das Gegenteil, also Na klar. jetzt jeder redet, hören. Jeder, jeder über das Ding, jeder will es hören, in irgendwelchen Festzeiten, alle wollen jetzt aus Trotz, dass es gespielt wird und singen es noch selber, also was erreicht man mit dieser Diskussion, es ist einfach sinnlos, meiner Meinung nach. Absolut sinnlos, sorry. Mm, also, schön der Mund voll hier. nicht Leute, grad, wir, wir essen so leicht. jetzt wirklich Frühstück. Ja, es ist gar nicht so leicht, jetzt zu essen und reden. Ne? Ich bin auch gerade so die ganze Zeit, ich habe seit ich üben. zehn Minuten hier diese Gabel hier so und mhm. traue mich nicht
0: abzubeißen. Das Problem ist, dass jeder in diesem Text ja, also die einen interpretieren gar nichts rein, die anderen interpretieren es einfach nur so, wie es ist. sieht schöner, jünger, geiler, kann alles hier sein. Die Nächsten kommen aber und sagen, Was? Schöner, jünger, geiler, die ist ja bestimmt dann minderjährig, was meinen die da? Und das darf man doch nicht unterstützen. Also, also ehrlich, halt deine
1: Fresse. Das ist halt also einfach auch wieder Kopfkino. Also den Leuten. Sorry, aber also die Leute sind so. Also das heißt die Leute, man darf nicht, nicht so verallgemeinern. Nicht alle, aber die nicht meisten. Alle. Nee, nicht mal die meisten. Ich glaube, es ist nur ein Teil, der einfach laut ist. Ja. Weil. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der so denkt und der dieses Ganze ist ja, ja. Auf, auf alle Bereiche, ist es ja bezogen. Ne? Das, ist ja jetzt nicht nur, das ist ja nur ein Beispiel, ja. wie wir gerade aktuell ticken. Aber ähm, da, da haben wir auch eine Nachricht bekommen, weil ich habe ja auf Instagram äh, einen kleinen Aufruf gemacht. Äh, und da hat auch einer passend dazu äh, gesagt: Also, wir haben gefragt, was ist die Meinung zu? Und dann hat Cola Chunky 85 <lacht> Ich hoffe, du brettest dir nicht zu viele Colas rein. Er äh, hat geschrieben, Empörungsgesellschaft wird unerträglich. Vieles wird hysterisch. Und das passt ein bisschen dazu oder passt sehr gut dazu, weil wir einfach irgendwie über so viel Scheißdreck mittlerweile diskutieren, ja. bei dem ich mir einfach denke so, ey. Wie
0: viel Zeit haben die Leute? Wie, die
1: wie viel Zeit und, und wie man auch Probleme schafft, die nicht vorhanden sind. Also Brutal. Oh, einfach wie jetzt mit diesem Song. Man, man, man kreiert einfach einen. Ein fiktives Problem, weil man selber sich ein Problem hineininterpretiert. Also ja. man projiziert immer seine eigene Unsicherheit, seine, eigene, äh, ja, seine eigenen Sorgen oder Themen auf andere und legt es ja denen auch in den Mund. Also jetzt wird ja irgendwelchen Leuten Sexismus vorgeworfen na, und die denken sich, Alter, wir sind einfach nur Musiker, wir arbeiten einfach nur ein bisschen Spaß haben und einen Scheiß labern. So. Und ja. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Das stimmt.
0: Und einfach auch die Tatsache, dass man alles tot diskutieren will im Moment, finde ich. Und dann aber die unwichtigsten Sachen am größten hochkocht. Ich kann nur sagen, ich habe die Woche aufgelegt bei einer Firmenfeier von L'Oreal oder sowas. Keine Ahnung. Also irgendwie war so ein, so ein Dings halt. Du
1: weißt nicht, wo du aufgelegt hast.
0: Ja, ich weiß nur die Location, ich weiß nicht, was das für Leute waren. Also auf jeden Fall habe ich aufgelegt bei so einer Dingsfeier da. Und ach, da war ich schon wieder mit den Nerven am Ende. Eigentlich super chilliger Job, ja, also von. 21 bis 1 Uhr oder so, da träumt man ja als DJ von, also ich zumindest, ne, wenn man nicht bis 5 Uhr morgens aufliegt und dann äh, ging es aber natürlich wieder los. Ne? Kommt die eine, äh, ey, ich bin hier zuständig, ähm, spiel mal bitte jetzt ab 22 Uhr voll Gas Trash, ja? also Backstreet Boys, nur 90er, Britney Spears, dies, das, sag da ich so, ja, okay, schon, schon auf, von 0 auf 300, seid ihr denn dafür schon besoffen genug? Ja, nee, macht dir keine Sorgen. Alle lieben das. Okay. Ihr seid der Chef, mir egal was. Also, mache mach ich einfach. Wenn ich das habe, spiele ich das auch. Dann habe ich das angefangen. Dann ging es ab und so weiter. <lacht> dann kommt der Nächste und hat mich... Oh, da habe ich schon wieder gemerkt, warum ich echt selten auflege im Moment. Kommt der Nächste und sagt so... Und das das liebe ich am meisten, dieses... Ähm, also, die sind immer so von oben herab manchmal, manche Leute. Die kommen dann und sagt so... Meister, schau dir doch die Menge mal an. <lacht> <lacht> also, ja, mach ich. Kann, also, komme ich ja gar nicht drum herum. Ja, weißt du, was denen fehlt? Sag ich, keine Ahnung. Äh, ich würde sagen, du spielst jetzt mal ein bisschen Haus und Elektro. Okay. Alles klar, sag ich, ja. Äh, sag doch mal einen Song. Ja, du bist doch der DJ, sag ich, ja. Deswegen spiele ich auch kein Haus und Elektro. Ja, ähm, ja ich komme gleich nochmal. Ne? Oh, dann geht der wieder. Dann kommt er wieder an. Ja, ich hab mir gedacht, ähm, kennst du I Came For You von den Disco Boys? <lacht>
1: das ist so ein Lied, das würde Bene auch anspielen.
0: Ja. I Came for You. Ah, sag ich du, so, ja, klar, kenne ich, aber ah, weiß ich nicht, ne? Ähm, sagt er, vertrau mir. Äh, ich hab, ich weiß, was, was wir hier für Leute haben. Und, und du wirst sehen, alle gehen ab. Und da kam mir die Idee. Ich fände es geil, wenn man, musst dich jetzt fragen, was du davon hältst. Also weil es ein großes DJ-Problem, weit verbreitet. Ne? Leute kommen, meinen, sie können dir sagen, was du jetzt spielen willst. Und du musst sie dann überzeugen, dass es eben nicht alle komplett jetzt feiern. Die sind dafür, davon überzeugt, dass es aber so ist. Und dann ist es immer so ein eins zu eins gespräch was halt irgendwie mühsam ist. Und deswegen fände ich es geil, wenn so jemand kommt, hinter dem DJ-Pult ist irgendwie so ein Bildschirm oder was auch immer. Beamer weiß ich nicht, wie man es löst, muss jeder Club dann anders machen. Und das, was der vorschlägt, wird dann da angezeigt. Für alle quasi. Und wenn nicht, auf, also direkt auf Anhieb. Alle machen, ja! Also wenn das nicht passiert, wird es nicht gespielt. Fändest so gut? Ja. Oder? Ja. Das, aber Einfach Gemeinschaftsentscheidung. Aber hm? du musst natürlich
1: auch dafür sorgen, dass die Leute hinschauen. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist das Problem. Du musst jedes Mal eine Durchsage machen und sagen, Leute, Leute, ganz kurz. Hm. Hören auf, rumzumachen hier. Guck mal kurz hin. würde Ja, das würde den
0: Flow sehr stören, glaube ich. Naja, wie kann man es machen? Also, es ist wirklich ein Problem. Ne? Man braucht eine Lösung dafür. Ja, weil du
1: hast dann nur diese vier, fünf Dullis, die immer vorm DJ tanzen. Ja. Und die werden dann immer bestimmen, was kommt. Weißt du, was ich meine? Ja, und also, dann
0: sagt er vorher seinen Freunden Bescheid. Ey, gleich kommt das und dann du schreien. Ja.
1: Hast du eigentlich als DJ auch so Leute, ich frage mich oft, es gibt doch so Leute, die wirklich so vorm DJ stehen und einen so angeiern, oder? Dabei kann es sein. Ja, klar. Und die gucken dich dann so die ganze Zeit an und tanzen. so Immer. Für sich.
0: Vor allem bei so Firmenfeiern. Kommt also. Ja, wie und, funktioniert denn das? Sag ich, wie, keine Ahnung, wie meinst du das? Ja, also hast du, du hast ja gar keine Platten dabei. Sag ich, ja, alles digital, ne? Also ich habe hier so einen Laptop und jeden Song auf der Welt, den ich mir auf mein Laptop lade, kann ich jetzt in Echtzeit auf diese Platte schieben. Das ist ja Wahnsinn. Naja, kannst du mir das mal zeigen? Ja klar, kann zeige dir zeigen. Dann macht man das so, sagt, kann ich auch mal probieren. Also, ja, dann muss nächstes Mal halt um 19 Uhr kommen, dann können wir das probieren. Na ah, ja, krass. Oder Frauen sind immer so, äh, kann ich mal scratchen? <lacht> immer. Im Land immer, ja, ja, mach mal. Denken immer. Man lässt sie jetzt wirklich für hunderte Leute scratchen, was natürlich komplett F schief. Völlig geht. Wack ist, ja. Aber du ziehst halt die Seite, wo sie rumscratchen, ziehst du halt den Regler nicht hoch. Also hört man nichts. Dann sagst du immer, doch, 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 gleich, kommt gleich was. Mach weiter, mach weiter. Das ist so, das ist so, womit man da zu dealen hat den ganzen Abend. Okay, sehr schön.
1: Mitya, wir haben hier so ähm, noch ein paar Punkte. Ich glaube, heute machen wir mal ein bisschen, heute wir ein bisschen Meinungs-, Meinungstag
0: hier. Aber ich muss heute okay. auch noch erzählen, wie, wie ich beim dfb pokal ja, war. Ja, du wirst
1: es wieder vergessen. Einfach zum zehnten Mal, <lacht> mal wirst du es vergessen. Mitya, denk an dein DFB-Pokalfinale. Sonst kommst du in die Hölle. So, ähm, genau, wir haben ein paar äh, ja, Nachrichten bekommen von ein paar Rammlern, die einfach ein paar Vorschläge gemacht haben für uns. Ist das Leila-Thema jetzt durch? Sind wir, also wir sind einfach der Meinung, okay, nervt. alter, beruhigt euch mal, kommt mal klar auf euren Film. Ja, und es
0: hat ja einen Grund, wenn es auf Platz 1 von den Charts ist. Wie gesagt, gleiches Recht für alle. Entweder alle abfacken, da macht aber nichts mehr Spaß. Oder alle in Ruhe lassen, solange es nicht um, also wirklich noch viel schlimmere Themen gibt, weil... Keiner weiß, wie es wirklich gemeint ist mit dieser Leila. Es ist einfach nur ein Scheiß-Song, wo man mitgrillt. Und ich muss ja auch zugeben, so bin ich eigentlich drauf gekommen. Ich habe das auch auf dieser Firmenfeier spielen müssen, weil der Chef, der nächste Chef, gibt immer mehrere Chefs natürlich an so einem Abend, kam und meinte, das muss jetzt passieren. Da ich auch, okay. Und seitdem habe ich ein Ohrwurm. Es ist einfach so. Ja. Es ist es, ist es ist, so.
1: Es ist ja auch nicht meine Musik, aber es, es bleibt einfach im Ohr. Ne? Ich meine,
0: dicke Titten, Kartoffelsalat. da nervt doch auch keiner rum. Ja, wie kann das sein? Titten und Kartoffelsalat! Du
1: musst mal bedenken, wenn ich nur dran, wenn ich jetzt nur mal spontan an, keine Ahnung, denke, der, was ich mehr Nummer 1 Singles in Deutschland hatte als jeder, irgendjemand jemals zuvor. So, der hat dann, was ich, die Kachbar auf Beda, sie leckt an meinem Jarak und ich an meinem Beda. So. what the
0: fuck. Also auf jedem Sido-Konzert gibt's den Arschfixer. Genau, den Arschfixer. da. Nervt
1: auch und der keiner. ist gesellschaftlich auch wichtig. Das ist Aufklärung auch, weißt du, ich meine? Was meinst du, wie viel mehr über Arschfick geredet wird, in, mhm. generell in der Gesellschaft, ganz offen und ehrlich, als, als vor dem Song. Das hat bestimmt was verändert.
0: Ja, es ist, es ist Anlass zur Diskussion auf jeden Fall. So, damit ja. ist das Thema Leila ab, abgedingst. Genau. Und wer anderer Meinung ist, soll sich verpissen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, ob ich eine Leila kenne, die wir jetzt anrufen können und einfach mal fragen, wie ob sie ist, eigentlich eine angesprochen ist. Mhm. Ich kenne aber irgendwie keine so richtig. Also
1: ja, ich glaube nur Laila heißt es natürlich schon ein bisschen nervig
0: gerade. Meinst du? Ich glaube glaub, Das schon. ist irgendwie auch geil. La 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 la, 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 la. Ja, ich glaube das ist nervig. nervig? Ich glaube das wird ein bisschen nervig. Ähm, die treten jetzt im Fernsehgarten auf und da ist jetzt die Ernsthaft? Diskussion, ob sie quasi die Busmama, also die, die den Bus fährt oder was auch immer eine Busmama sein soll, ähm, ob das ja heißen muss, die Busmama heißt Leila damit sie da auftreten können. <lacht>
1: Die Busmama, mhm. Also wirklich, ich weiß Ich habe dafür keine Worte mehr. Oh. Okay. alright. Also Empörungsgesellschaft haben wir schon mal ein bisschen äh, geklärt. Aber ja da, da du hier ja gerade am Essen bist, ja. was ist deine Meinung zu Nutella mit Butter?
0: Äh, ja, nur. Alles, was mit Nutella zu tun hat, muss Butter drunter. Richtig. Ich Akzeptiere gut. auch keine andere Meinung.
1: Ja. Da akzeptieren wir nichts. Ne. Nee, also. So, dann haben wir noch... Ähm, ein gutes Thema. Ähm, Leistungsdruck in der Gesellschaft und dass nichts genug ist. Was ist deine Meinung? Ah. Ratze
0: will mm. der Jo. Ich jo. glaube, Was? einen großen Anteil hat da die, das ganze Social-Media-Ding. Ne? Also es macht halt alles vergleichbar und so eine so einen scheinbare ähm, Mehrklassengesellschaft, finde ich. Weil viele auf Social-Media so den die Pace angeben quasi, die ja gar nicht so wirklich existiert, weil es ist halt viel Show natürlich und ist ja auch okay, also keine Ahnung, nehmen wir mal dich als Beispiel. Das ist ja vollkommen klar, dass wenn man das nicht, ref also nicht reflektiert und nicht auch ein bisschen einordnet, ne, dass man da die ganze Zeit, das kann nicht sein, jetzt fährt er schon wieder mit einem Lambo und wieder das. Man darf doch nicht immer alles miteinander vergleichen und also ja, Leistungsdruck, ich finde es schlimm und ich kann gut verstehen, wenn viele Leute da voll dran zerbrechen. so. Aber glaub, glaubst, glaubst, glaubst du, dass es also schlimmer geworden ist, tatsächlich ja. jetzt so, im Vergleich zu vor 20 Jahren? Viel schlimmer, glaube ich. Weil vor 20 Jahren hat jeder sein Ding gemacht mhm. und man hat mal den einkündig gelernt, bis man dann aber so richtig mitbekommen hat, was da ging und so. Ja, das, das passiert ja nicht so oft. Und jetzt kann man ins Internet gehen und vermeintlich sehen, was bei allen abgeht, was vielleicht gar nicht real ist, so, und sich immer denken, oh Gott, fuck, und ich bin jetzt 20 und habe noch gar nichts erreicht. So, deswegen, da, finde ich, tun immer Geschichten gut von Leuten, die irgendwie fünfmal pleite gegangen sind und erst mit 50 Jahren ihren Durchbruch geschafft haben. Oder auch generell, man muss sich halt immer fragen, ähm, finde ich, was will man mit seinem Leben anstellen? Also, ist es wirklich gut für sich selber, wenn man wenn man das so als Vorbild nimmt und und nur dem hinterherhechelt, anstatt einfach das Leben zu genießen, wie es halt ist und das Beste aus Kleinigkeiten zu machen, so keine Ahnung, Das ist eine sehr schwere Frage. Also das sind wir da da, das sitzt mir ja morgen noch da. Ja. Was ist deine Meinung? Also mit diesem, dass
1: nichts genug ist, ich glaube, das ist definitiv ähm, ein Problem. Mhm. Ich sehe das bei mir, ich sehe das bei jedem eigentlich so, bei fast jedem. Es gibt Leute, die können sich davon sehr loslösen. Ähm, aber beneide, ja. beneide ich auch sehr. Also ich, ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein ich würde fast schon sagen, man ist so ein bisschen krank im Kopf, wenn man immer dieses Gefühl hat, man muss immer mehr machen, muss immer mehr erreichen, man muss immer mehr haben, man muss immer, ne? Man ist so, man ist so darauf getrimmt. Und obwohl es einem unfassbar gut geht, auch im Vergleich zu anderen Menschen auf dieser Welt, äh, wir in einem maximalen Überfluss leben, eben, erreicht man so einen Status, dass es trotzdem irgendwie manchmal nicht genug ist. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist sehr problematisch. Ich, ich sehe das bei mir selber auch immer wieder, dass ich Phasen habe, wo ich dann irgendwie alles so ein bisschen kritisch sehe und immer denke, boah, es läuft nicht so krass oder das ist nicht so gut oder na, ich bin jetzt nicht ähm, hier, das ist nicht explodiert oder das hat nicht so gut funktioniert und dass man sich da so, dass man sich so extrem reinsteigert und das Gefühl hat, ich bin jetzt, ich werde jetzt 30, ich habe das Gefühl, mit 30 muss man schon die Welt erobert haben. so. Ne? Das ist natürlich falsch. Das absolut, ist absolut falsch. Mit 35 muss man. Ich... Mit 35 muss man alles haben. Nee, ich glaube, das ist äh, wirklich ein Problem und dieser, dieser Leistungsdruck, den macht man sich natürlich gewissermaßen dann selbst, weil man sich, wie du sagst, mit anderen Leuten vergleicht, weil man immer versucht, irgendwie äh, eine Referenz zu haben. Und ich glaube, nur wenn man für sich selber schafft, sich davon frei zu machen und davon loszulösen, ähm, kriegt man so einen Zustand von Zufriedenheit. Mhm. Weil du wirst nie den Punkt erreichen. Also egal, was du erreichst. Wenn du jetzt morgen einen geilen Deal machst und verdienst 10 Millionen Euro, dann vergleichst du dich automatisch wieder mit den mit anderen ja. Leuten. Und das, das hört nie auf. Also und alles
0: danach ist dann, also der nächste Deal muss ja dann mindestens 11 Millionen Euro sein. Genau so. Also es wird immer, es, das hört halt nie auf
1: quasi. Ja. Das hört nie auf. Und deswegen, ich glaube ich, ist es mit eines oder eine der strebenswertesten Sachen eigentlich diesen Zustand von, ich bin jetzt zufrieden und ich brauche jetzt nicht zwingend mehr. Mhm. so Den zu erreichen, ich glaube, wenn man das schafft, ist man sehr weit im Leben und hat einen viel glücklicheren Zustand. Ich selber schaffe das aktuell nicht, um ehrlich zu sein. Also ähm, ich, ich kann es für mich jetzt nicht sagen, aber ich kenne Leute, die zumindest von außen betrachtet diesen Zustand haben. Mhm und das scheint sehr sehr gut zu sein. Gut.
0: Gute Frage, sehr tiefsinnig. Ich, ich mag unsere Rammler, die die ja, die denken über das Leben nach, finde ich gut.
1: Ja, deswegen, weil wir über das Leben nachdenken, jetzt noch mal ähm, eine ganz wichtige Frage. <lacht> Cowboy oder Indianer? Boah. Ähm Als hast ich Indianer sagen darf. Entschuldigung,
0: bitte. <lacht> hast du früher Winnetou geschaut? Ja, ich auch. Und da muss ich sagen, fand ich zum einen natürlich Winnetou immer krass, weil er halt so der Chief war. Zum anderen fand ich es aber auch irgendwie immer geil, diese ganz... Er hat ja immer so einen Sidekick quasi. Also wie Joko und Klaas hat ja auch Winnetou hat ja immer Old Shure Hand, Old Shatter Hand und so weiter, ne? Und boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber nicht fast 50-50, weil ich. Find, sollst du
1: sollst jetzt kein Referat halten, einfach nur sagen. Ja, ich oh. überlege
0: einfach nur laut. Ich finde. Ähm, eigentlich Cowboys krasser. Einfach wertfrei, Leute. Nicht jetzt wieder übertreiben, sondern einfach nur aus dem Standpunkt, dass die, ähm, die hatten meistens so coole Revolver und so. Und die Indianer waren so mehr basic, die hatten so Kampfskills und so weiter. Und Cowboys haben einfach so. Bababam! <lacht> und die waren nicht geschminkt und einfach wertfrei als Kind fand ich chilliger. Dachte mir, oh nee, als Indianer ist ja end der Struggle musst in der Früh dich immer schminken, Dauert. Ja. Oder? Ja. Du? Cowboy-Indianer.
1: Safe-Team-Indianer. Really? Komplett. 100 Prozent. im Gesicht. Ich war noch nie, ich fand Cowboys noch nie cool. Ich fand mhm. ich wollte immer, ich war immer, also die Indianer waren ja immer so ein bisschen die Underdogs. Ich wollte immer schon Spuren lesen. Und ich so. wollte immer schon, ja, ich fand das immer viel beeindruckender, mhm. so mit den Gegebenheiten, den natürlichen Gegebenheiten <lacht> irgendwie zu kämpfen und, cool. und smart zu sein. Richtig gut. Und, ja.
0: Wollen wir mal in ein Westerndorf fahren? Nee. Okay. Schade.
1: Ja. So, nächstes Ding. <lacht> ähm, was ist deine Meinung zur Neuauflage der VOC-WM im November, lieber Mietja? Äh,
0: ich habe gehört, dass es geben soll. Finde ich gut. Fand ich immer also fand ich damals seinerzeit voraus. Wahnsinn. Allein die Idee und so und, und Stefan Raab, das entstand, wenn ich mich recht erinnere, ja aus einem. Wetten, das Fail quasi, also er musste, weil er dort nicht richtig getippt hat, gehe ich von aus, war das ja so der Wetteinsatz. Ja, wenn, wenn du falsch liegst, dann fährst du die Bobbahn runter mit einem VOG. Heißt, eigentlich haben wir auch Thomas Gottschalk oder halt seiner Redaktion, seiner Sendung das zu verdanken. Und ich war, glaube ich, einmal bei der Wok-WM in Winterberg, Königsberg, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, krasses Ding. Finde ich cool, wenn es wiederkommt. Und dachte aber, das läuft bei RTL, weil die ja auch Turmspringen jetzt gemacht haben. Ist aber ein ProSieben-Ding wohl. Ja, das Pro 7. Wieso? Wieso fragst du? Fährst du mit? Ich habe zumindest mal mich beworben. Du hast dich beworben? Ja, ich habe auf jeden so Fall... So läuft es fertig, ne?
1: Ja, ich habe gesagt, es wäre schön, wenn da... Einen, wenn man an ein Run-Racing-Team oder so geben würde. Ja, na, das, na, aber na, du okay. weißt,
0: dass ja die Teams halt verkauft werden. Ja, das weiß ich. Das ist halt alles Werbefläche. Mal Dann mal mal reden.
1: Sollen, wir, sollen wir ein Team kaufen? Reden am limit wok Was kostet naja, du was? Kannst du was rausfinden, was, was
0: es kostet. Ja, ich habe schon mal gefragt,
1: aber ich bin... Ich das wäre so geil! Stell dir mal vor, wir würden einfach so ein Ding branden und machen richtig Action. Mhm. Aber ich wer, glaube, wer, wer echt würde... Also, es gibt ja Vierer-Wog dann auch, ne? Mhm. Wer wäre die Besetzung für unseren vierer Na
0: Naja, also Bene müsste natürlich
1: ran. Sind wir sind schon mal drei. Der Bene muss vorne, oder? Muss der Schwere vorne oder hinten sein?
0: Vorne wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, ich glaube... Vorne? Oder? Warte mal. Also beim normalen Bobfahren, ähm, die Anschieber sind ja die richtigen Viecher, weil die quasi den Druck... Da muss du ihn anschieben. Ja, da muss du anschieben. Ja, anschieben. Also du kannst nicht anschieben. <lacht> ich kann vielleicht lenken und so. vorne, weil ich mich da so rein... <lacht> ich bin
1: einfach der Dulli, der in der Mitte sitzt und nichts zu tun hat.
0: Und wird von vorne. Ich bin der Daniel, bin auch dabei. So, wer wäre der vierte? Wer wäre unsere Wildcard für vogue fahren. Eigentlich müsste es natürlich jemand sein, der das schon mal gemacht hat am besten. Oder eine Frau. Warum?
1: Ich glaube, es, es, nee, glaub, es gibt eine gute Energie, wenn nochmal in der Mitte eine Frau sitzt.
0: <lacht> ja, aber wir wollen ja auch. Also wir müssen ja eigentlich taktisch denken. Oder wir finden eine Frau, die schon mal bei, bei der vogue wm richtig gut abgeschnitten hat, damit wir quasi bestmöglich da abschneiden. Lucy Diakowska, ja, habe ich, no hab ich auch gerade gebracht.
1: Ja. Mit der bin ich schon mal in K drin gefahren. Lustig. Und? Aber weiß nicht mehr, ich glaube, war nicht so gut.
0: <lacht> also, ja, wann ist das denn? November stand hier. Okay. Also. Wir ja, werden das verfolgen. Bitte checkt jetzt mal aus. Wir checken das Wahrscheinlich aus. wird eh wieder nichts draus. Ja, safe. Dann Aber ich. wir werden das wie immer komplett verfolgen. Aber wir werden verfolgen. das wie
1: immer komplett verfolgen und ihr werdet es hier zuerst hören, Leute. <lacht> ihr wisst Bescheid.
0: So, um, geil. Gibt es noch eine Frage aus der aus der sogenannten Community? Ja, da
1: gibt's noch einiges. Also, was, lieber Mietja, ist deine Meinung mhm. zu, und jetzt kommt's Sitzheizungsabo bei BMW? Ich hole dich mal ganz kurz ab. Hä? Wenn du zukünftig dir ein BMW kaufst, mhm dann musst du, um den Sitzheizung zu aktivieren, ja. ein monatliches Abo im Wert von äh, oder das 15 Euro oder 105. ich habe keinen Plan, was es kostet, ähm, kostet, abschließen und monatlich quasi für gewisse Services bezahlen. Also damit das quasi... So wie bei
0: Tesla ähnlich, also wo alles quasi ist, ist alles eingebaut, aber nutzen kann man es nur, wenn man das genau, man so freischalten. Abo macht. Man muss es freischalten.
1: 17 Euro im Monat.
0: Es macht mich spontan ein bisschen sauer, ehrlich gesagt. Verstehe ich nicht. Also warum? Klar, die wollen halt Geld verdienen, aber... Also wenn ich ein Auto kaufe, dann überlege ich mir doch vorher, was ich haben will. Und fertig. Ähm, ähnlich, ich habe jetzt... Äh, und ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Ich habe jetzt... Ähm, ich fliege morgen früh nach Berlin zu The Voice. Heute ist übrigens Sonntag, Leute. Nicht, dass ihr denkt... Ja, also die Leila-Diskussion, die ist ja schon viel aktueller jetzt. Und da ist das und das passiert. Haben wir dann verpasst, auf jeden Fall. So... Und ich flieg und ich habe halt, ich brauche nicht viel, habe ich halt die günstigste Buchungsklasse genommen, hat eh schon 400 Euro kostet, nur One Way München Berlin. Ja, das ist crazy Moment. Ciao. Ja. Ja. und jetzt auf einmal heute checke ich mich ein, steht da, ja der Sitzplatz kann jetzt nicht mehr einfach so gewechselt werden, kostet jetzt 25 Euro. Hä, wann ist das denn passiert? Ich glaube, Sitzplatz reservieren generell bei Lufthansa kostet immer schon. Aber Euro. auch beim Einchecken? Ich bin eingecheckt und konnte es nicht ändern? Das ja. ist neu finde ich.
1: Wahrscheinlich neues Geschäftsmodell. Wenn du nur 400 Euro für deinen Flug bezahlst, dann wollen die da nochmal 25 Euro holen. Das haben die sich bei Ryan wahrscheinlich Ja, oder bei der Bahn. Irgendwann kommt noch einer mit Rubellose wieder durchgelaufen und sagt so, ja.
0: der Lose kaufen hier. Also wirklich so. Und ähnlich finde ich das, wenn man in einem Auto die Sitzheizung extra monatlich abrechnet. Und wird es genauso passieren oder was? Ja. Das ist
1: schon, also es ist schon announced. Hä? Ja.
0: Waren mhm. wird es natürlich spannend. Dann kommen ja wieder so Computerfreaks und cracken das, oder? Boah,
1: stimmt, ja. Das wäre spannend. Das, das wäre doch wär ein Abt-Geschäftsmodell. <lacht> ja,
0: Monatlich 100 Euro an Abt und, und wir schalten die alles wir, frei.
1: Wir hacken uns da rein und cracken alles frei, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall spannend, weil ich glaube, dieses generell, also, dass generell so die Art der Nutzung von Autos sich verändern wird. Und dieses Abo-Modell ist schon etwas... Was in vielen Dingen kommt, einmal Abo-Modell, um ein Auto generell zu nutzen. Also kannst quasi ein Abo zahlen, um ein Auto zu bekommen. Das, mhm. das gibt es ja auch schon. Hab ich schon, haben wir. Ja.
0: Also, wir, ähm, wir haben ein Auto bei Finn Auto. Ja. Und da ist halt quasi alles außer Tanken, ist damit drin. Und es ist halt super flexibel. Wir haben das jetzt, jetzt ein Jahr zum Beispiel. Und das kostet, wenn man so alles zusammenrechnet, weniger als ein Prozent quasi im Monat. Und das ist ja schon ein krasses Leasing. Ja. Das müsstest du noch selber versichern. Und so weiter und am Ende gibt es zurück und hast auch noch Ärger so. Also das Abo-Modell finde ich eh krass. Und jetzt kommt mir halt gerade das Einzige, was man mir erklären könnte, ist, wenn man quasi sagt, das Auto kommt, man spart sich das, keine Ahnung, 52 Euro, was eine Sitzheizung eigentlich für einmal einbauen kostet. Das spart man sich und dann kann man das quasi immer nur im Winter, bucht man sich das dazu. Ist das vielleicht der Plan? Weil im Sommer denkt man sich, brauchst du nicht. Brauche ich das nicht. Aber dann, dann wäre ja kein mit. Geschäftsmodell. Ja, sehr ja Quatsch. Weißt du? Ich mein?
1: Also <lacht> man macht es ja nicht. Also BMW wird es ja nicht machen, um Geld zu verlieren, sondern wenn, dann macht man das, wenn man sich davon erhofft, dass man vielleicht eine längere Wertschöpfungskette hat und vielleicht ja. hinten raus nochmal irgendwie, irgendwie abcasht. Also ich glaube, dass es mit vielen Sachen kommen wird, auch zum Beispiel beim Elektromotor mhm. kann ich mir vorstellen, dass es kommen wird, dass du, dass die einen Motor verbauen mhm. und deine Leistungsstufe ist anhand deines Abo-Modells quasi. Also du bezahlst, wenn du mehr Leistung haben willst, mehr Preis. Ne? Und das ist dann einfach nur eine Software-Sache, die freigeschaltet wird und du hast mehr Power.
0: Ja, so wird sein wahrscheinlich.
1: Tatsächlich haben wir auch schon mal überlegt, mit Leistungssteigerungen auch, ne ob es da, da irgendwie Sinn macht und so weiter. Man muss ja ein bisschen überlegen. Man muss ja mit der Zeit gehen und, und schauen, ob es da irgendwie, da irgendwie ähm, sinnvolle Modelle gibt oder Sachen, die Sinn machen. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, man verkauft eine Leistungssteigerung vielleicht im Grundpreis günstiger, dass sie vielleicht zugänglicher ist. Mhm. Und dann wird sie aber nur auf Bedarf freigeschaltet. Also, ich, also es ist ein bisschen, es klingt im ersten Moment alles ein bisschen kompliziert und weird. Ich bin auch noch nicht so ganz grün mit
0: der Nummer, aber... Wie wird denn Abt überhaupt Elektroautos tun können? So? Also stirbt euer, euer Geschäftsmodell ein bisschen gerade weg, quasi, weil, also irgendwann, ne, man sagt ja, Verbrenner soll es dann irgendwann verboten werden und so weiter. Was macht ihr denn dann?
1: Also grundsätzlich kann man ja ein Elektroauto fast genauso modifizieren wie ein herkömmlicher Verbrenner. Also sprich die ganzen Themen Exterieur, Interieur, Felgen, was auch immer, was alles was dazugehört, die, die bleiben ja gleich. Also das lässt sich nach wie vor machen. Der Unterschied ist natürlich der Motor und das ist schon ein bisschen komplizierter. Einen, einen Verbrennermotor, den kennt man, da, da hat man Möglichkeiten. Ähm, beim Elektromotor hast du auch Möglichkeiten, aber es ist nicht so leicht. Und dann ist es eher eine Frage auch der Software. Also kommst du irgendwie in die Software rein, kriegst du das alles hin. Und das Problem aktuell ist natürlich auch, wenn du jetzt sagst beim ähm, Elektromotor, okay, wir wollen mehr Leistung. Also ähm, mehr Leistung ist gleichzeitig auch weniger Reichweite im Endeffekt, weil die Leute, wenn die reintreten, weniger Reichweite haben. Und da Reichweite aber das Nummer eins Thema ist beim Elektroautor, redet er ja nur über die Reichweite, ähm, glaube ich, dass es auch Leute daran hindert, im ersten Schritt so etwas, so etwas zu machen.
0: Verstehe. Wird also spannend, sagst du? Wird spannend, ja. Okay. Definitiv. Und abschließende Meinung zu diesem Abo-Kram? Ich, ich weiß nicht, ich kann mich noch nicht damit anfangen, aber irgendwann wird es wahrscheinlich überall so sein.
1: Irgendwann zahlen wir ein Abo, um hier in Wirtshaus zu recorden. Podcast aufzunehmen. Ja. <lacht> Komm ja nicht damit ey. Gute Idee. Oder, oder so ein Weißwurst-Abo.
0: Weißwurst-Abo, ja. Ja, also Abo ist ja immer so eine Mischkalkulation. Manche nutzen das dann komplett aus, dann zahlt die Firma drauf und manche holen sich ein Abo, so wie im Fitnessstudio zum Beispiel ja. und gehen halt nie hin, dann ist halt Jackpot. Und da muss man genau die Mischung finden und genau den Preis wahrscheinlich. So, andere Boah. Sache. Jetzt erzähl uns deine Geschichte, Micha. Die Free Poker? Nee, kommt gleich.
1: <lacht> Wenn du sie wieder vergisst. Ey.
0: Also, ähm, gestern hat es bei uns zu Hause geklingelt, ja?
1: Ist nicht dein Ernst.
0: Ja, hat geklingelt. Ist ja Wirklich. verrückt. So, und dann gehe ich zur Tür und dann kommen da zwei so kleine Mädels ums Eck mit so einer Pfadfinder-Ausrüstung. Ne? Die Münch, die schwarzen Löwen oder so ähnlich, keine Ahnung. Und dann war ich so, servus, wer seid denn hier? Ja, wir sind von den Münchner schwarzen Löwen und wir sammeln Spenden. So. Dann habe ich gesagt, ja, wofür denn? Ja, also unser Vereinsheim und da ist das Dach, das ist irgendwie kaputt und das wollen wir reparieren und außerdem äh, fahren wir immer ins Ferienlager und dann können wir da Essen kaufen. Live gesagt, ja, okay, finde ich irgendwie cool, keine Ahnung. Ähm, und weil ich ja jetzt selber Vater bin, ne, dachte ich mir, als muss man, muss man supporten, oder? So, dann habe ich den ähm, was gespendet, einen, einen kleinen Schein, habe ich ihn gespendet, haben sich sehr gefreut, lustig war auch. Ich habe dann so gesagt, ja und äh, was, wie, wie viel habt ihr denn heute schon eingenommen? Ja, nicht so viel, äh, die Leute, die schreien uns immer an. Da hab ich Da Oh, das tut mir aber leid. Hat, hat gleich Mitleid. Und dann hab ich gesagt, und wenn jemand spendet, wie viel spendet er denn dann? Die, also sagt die eine so, 10 Euro. Und die andere drückt ihr so seitlich einen rein und sagt so, 15. <lacht> Richtig schlau. Also habe ich was gespendet. Ähm, hab dann noch unterschrieben dafür natürlich, damit das so Hand und Fuß hat. Ja. Und jetzt kommen wir aber zum Thema. Jetzt habe ich mir gedacht danach, unser Charlie, ja? Ja. Fände ich das jetzt cool, wenn er zu den Pfadfindern geht? Oder fände ich das richtig, also, oder fände ich das nur so halb cool? Also, verstehst du, wo ich hin will? Also, Pfadfinder an sich ist ja eine geile Sache, ne? Dass die immer so, ne? Ja, die sind halt irgendwie draußen unterwegs, das ist ein gutes Team, da geht es irgendwie um Gemeinschaft und um gute Werte. Aber irgendwie finde ich es auch uncool. Ja. Wenn ich das jetzt, so, ich, Wir sind ja alle ehrlich hier in dem Podcast. Das ist ja auch nicht abwerten. Aber ich persönlich habe mir dann überlegt, fände ich das jetzt cool, wenn mein Sohn zu den Pfadfindern geht oder würde ich eher sagen, hm, und bin dann zu dem Entschluss gekommen, ich würde ihn jetzt nicht persönlich bei den Pfadfindern abgeben und sagen, komm, du gehst jetzt zu den Pfadfindern, sondern... Er, wenn, er, er müsste selber drauf kommen. Genau, wenn jetzt quasi in der Schule irgendwann ja. oder im Kindergarten oder nehmen wir mal Schule ich habe nämlich geschaut, die kleinste Gruppe bei den Pfadfindern ist von sieben bis zehn jetzt hier zum Beispiel bei denen. Äh, dann habe ich überlegt, okay, da ist eine Schule und wenn jetzt da, da lernt er seinen besten Kumpel kennen oder beste Freundin, keine Ahnung, was auch immer. Und wenn da jetzt quasi derjenige ist bei den Pfadfindern und er möchte dann da mal mit hin, dann natürlich, was wäre ich für ein Vater? Dann ich gesagt, nee. Aber ich würde nicht zu meinem Sohn gehen und sagen, Junge, pass mal auf, ich habe mir überlegt, du gehst jetzt zu den Pfadfindern.
1: Aber was, wär denn, was wären denn die Dinge? Also, weil, ich glaube, man muss ja seine Kinder schon irgendwie zu irgendwas bringen. Also, die werden ja. ja, die werden ja nicht irgendwie drei, vier Jahre alt sein und sagen, ja, ich will jetzt das Instrument spielen oder ich will das mhm. und das machen. Meistens sind ja die Eltern diejenigen, die dann so sagen, mhm. ja, spiel doch mal als Trompete, das ist total toll, so, ne? Was sind so die, was sind so die Themen, mhm. mit die du geplant hast, was du machen willst? Ist es ein Instrument? Also, ist es Musik? Ist es, Willst du mit ihm viel malen? Willst du mit ihm zum Fußballplatz gehen? Willst du, dass er Basketball spielt? Also, also
0: das hört sich ja immer so abgedroschen an, aber an sich nehme ich mir ja wirklich vor, quasi nicht so einer zu sein, der seinem Kind vorgibt, du mach doch mal das oder das. Aber ich glaube, es ist natürlich schon auch gesund, wenn man in dem Alter, wo die ja gar nicht wissen, was cool ist, wenn man sie zumindest einfach verschiedene Sachen probieren lässt. Ne? Einfach, und wenn er dann keinen Bock genau. hat, dann hat er halt keinen Bock. So, und das, da, da glaube ich, das kriege ich dann auch hin zu sagen, okay, dann halt nicht. Ähm, heißt, es geht dir quasi darum, was wären so meine Ansätze? Würde ich schon eher, eher schon klassisch so Fußball oder so, weil ähm, das machen einfach super viele und da hat man einfach super schnell Anschluss, finde ich. Und ne, gerade so in Deutschland ist Fußball ein Riesenthema. Mm. Das ist halt sehr einfach. Komm, hier, ah. Fußballplatz passt schon. Ja, du. Außer du recht, ich bin
1: immer richtig enttäuscht, dass du das jetzt sagst. <lacht>
0: ähm, wenn, wenn er so wird wie ich, dann will er auch irgendwas mit so, dann macht er auch einen Kartführerschein und so. Äh, Instrument, da bin ich komplett offen, weil es gibt einfach Leute, die haben gar keinen Bock auf musikalische Sachen und ich glaube, wenn dann, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich sogar einen Schlagzeug in den Keller stellen. Kein Plan. Auf jeden Fall wollte ich dich fragen. Also mit drei Jahren ist er
1: einfach so Profi-Schlagzeug. Ja,
0: <lacht> Schlagzeug ist ja auch wirklich für viele andere Sachen in der Entwicklung sehr gut, weil du alles parallel machst. Ne? Also du machst mit deinen beiden Händen und Beinen verschiedene Dinge gleichzeitig und steuerst das ist richtig krass für die Verknüpfung der beiden Gehirnhälften, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Ja, klar. Und jetzt, äh, ich wollte dich aber fragen, Hypothetisches Kind von dir. Ähm, anscheinend hast du ja zwei oder so, hat dir irgendwer bei Instagram geschrieben, glaube ich. Also, würdest du die zu dem Pfadfinder schicken oder nicht? Nee. Warum?
1: Ja, wobei das ist auch das ist so ein bisschen eigennützig jetzt. ne? Das ist einfach so, wie du, wie du auch sagst, das ist eher so. Also, ich würde es nicht von mir aus machen, einfach auch, weil ich irgendwie mich damit nicht so identifizieren kann. Mhm. Ähm. Deswegen glaube ich, also ich denke nicht, dass man jetzt sein Kind, also ich würde auch meinen mein Sohn jetzt nicht zum Ballett bringen, weil ich damit nichts zu tun habe oder keine Berührpunkte habe. Weißt du, ja. ich meine so, ich glaube, man äh, macht entweder Dinge, die die man irgendwie kennt oder mit denen man selber ähm, auch ja, schon ja, wo mal man
0: dann selber ja auch ein bisschen mitreden, mitfiebern kann. Kann und genau. mitreden kann, mitreden ja. kann. Wenn der jetzt aber sagt, Papa, ich möchte unbedingt zum Ballett, ja bitte geh doch, so keine Ahnung, ja. dann finde ich mich da irgendwie Rein in das Thema und versuchen trotzdem mit dir mitzufiebern, so. Ja. Ähm, ja. keine Ahnung. Also, ich finde das echt schwer. Und es ist ja, also, es passiert ja du gar würdest nicht Ballett gehen.
1: Du würdest zum Du würdest niemals, würdest du zum Ballett fahren?
0: Mir das anschauen, doch. Nein.
1: Die selber. Wenn du deinen Sohn zum Ballett bringst, wenn er sagt, ich will Ballett tanzen. Doch. Du würdest du machen? Ja.
0: Da bin ich schmerzfrei. Weil am Ende geht es ja wirklich darum, und da, da sind wir doch wieder bei dem Punkt. Das ist ja wieder dieses. Da vergleiche ich ja sonst für den ne, mit anderen quasi nur weil er quasi was in Anführungszeichen ungewöhnliches machen will und genau da muss man ja eigentlich ansetzen und sagen hey wenn du das machen willst bitte feel free fahr dich hin ich guck mir das an ne und denke mir also halt okay hätte ich jetzt nicht gedacht aber viel Spaß aber es ist schwierig und jetzt mhm. ist es ja erst vier Monate ne, also es, diese Entscheidung steht du merkst ja noch. schon
1: was für Themen da noch kommen ja
0: Alter, das. Ist, ach, so
1: Aber irgendwann muss du ja so. mal Gedanken machen. Also, ich ja. würde, ich würde, ich überlege gerade, was ist ein cool? Hm. Saxophon. Lass ihn Saxophon spielen und dann wird er so, dann steht er so ja, im Nicky Beach, so Beach und, und macht so.
0: <lacht> <lacht> Finde ich übrigens eine der schlimmsten Sachen überhaupt. Vor allem, vor allem, Geige. wenn es Saxophon und die Geige auch noch leuchten. Ja.
1: Oh mein hm. Gott. Aber jeder Beachclub hat diesen einen Saxophonisten. Ja, aber die Frage ist, warum? Wobei die Zeit auch wieder, ich glaube, das ist die, die, der Hype ist vorbei.
0: Ja, aber es gibt es trotzdem noch. Ja. Und es gibt trotzdem immer noch Mit-50er, die dann da in dem Club sitzen.
1: Und es voll geil finden. Und das filmen. Oh, ja. oh mein Gott.
0: Ja. Aber Leute, bitte keine bösen Nachrichten schreiben. Ähm, ne, weil Das ist alles komplett wertfrei. Jeder soll machen, was er Bock hat. Das ist nur eigene Meinung. Und auch alles, das muss man auch alles... Jetzt du, nicht,
1: du musst dich jetzt nicht entschuldigen.
0: Nee, ich sag nur, weil ich weiß schon, dass manche meinst ja, wie, wie, was, was hatet ihr die Pfadfinder? Die Pfadfinder sind geil, sag ich doch. Aber ich glaube... Ich habe gar keinen Bezug dazu, tatsächlich. Genau, einfach. ich glaube, ich fände es nervig, weil es ist nicht meine Welt und ich war früher auch schon dann wandern und klettern und so und das taugt mir alles nicht. Und deshalb habe ich für mich entschieden, wenn es sich vermeiden lässt, geht er nicht zu dem Pfadfindern, weil dann muss ich nicht im Wald abhängen. Fertig. Ganz eigennützig. Wenn er aber hin will, soll er machen. Mhm. Punkt. So, gut, dass wir es <lacht> das besprochen haben.
1: In dieser Empörungsgesellschaft, Mensch. Da darf man auch nicht... Heute darf man auch nichts mehr sagen.
0: Nee, ist echt so. Ähm, eine andere kleine Sache, die ich ansprechen wollte. Ähm, ich habe gelesen. Ja. Leute fangen jetzt an, sich ein Flugticket zu kaufen, um an den Flughafen zu kommen, in den Sicherheitsbereich und dann ihren Koffer zu suchen. Verstehst du? Weil dieses koffer ja immer noch überall, also ob sogar in München, wo ich immer dachte, die haben alles ziemlich gut im Griff, stehen ja irgendwie 3000 Koffer rum, ja. wo bei den meisten man nicht mal mehr weiß, wie, wieso und äh, wohin. Ne? Und jetzt gibt es Leute, die kaufen sich Flugtickets, halt die suchen einen günstigen Flug, damit sie in diesen Bereich reinkommen, weil du kommst ja sonst nicht rein. Und dann nehmen die einfach was mit, oder was? Nee, die suchen ihren Koffer. Ihr Koffer ist nicht angekommen. Und sie gehen davon aus, der steht noch am Flughafen, nehmen wir jetzt mal München als Beispiel, ja. ne? weil keiner weiß es, Fluggesellschaft sagt, boah, pf, keine Ahnung, äh, dauert. Und die sehen natürlich immer die Fotos mit diesen 3000 Koffern und denken sich, okay, der muss, wenn ich Glück habe, steht er da. Kaufen sich das günstigste Flugticket, damit sie in den Bereich reinkommen, gehen aber nicht zum Gate, sondern gehen rein, direkt wieder Richtung Ausgang, wo ja Gepäckausgabe ist, und suchen ihren Koffer und werden Sie den finden, freuen Sie sich und haben halt quasi nochmal 200 Euro oder 400 für Ihren Koffer ausgegeben, um den endlich zurückzuhaben, bevor er komplett lost ist.
1: Aber noch schlauer, eigentlich ist ja wirklich, du kaufst ja einfach so ein Ticket für 30, 40 Euro, weiß nicht, ob es das noch gibt, gehst da rein hm? und spazierst einfach mit fünf Koffern raus, gönnst, Ach, mal, gönnst dir einfach mal ein paar neue Koffer. Zu was rufst nee, du schöne, denn hier auf? Schöne neue Koffersammlung.
0: Naja, kontrollieren kann es keiner. Hm? Ja. Das hab ja ich habe hab hab mich eh schon sehr oft gefragt,
1: ob das wirklich passiert, ne, dass Leute da einfach Koffer mitnehmen und klauen. Also
0: ich glaube, in den meisten Fällen passiert es unbewusst. Ich bin einmal vom Urlaub zurückgeflogen und habe dann nur durch Zufall noch gecheckt, dass jemand mit meinem Koffer quasi gerade geht. Und bin dann so, ich so hä, was geht jetzt ab? Bin, ey, 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 ey. Und dann kam man halt raus, dass ähnlicher Koffer und alle halt irgendwie voll durch und müde und so. Und dann wäre der Koffer weg gewesen. Wahrscheinlich wäre er zurückgekommen. Aber klar. Es ist so, ein, also auch dieses, man checkt seinen Koffer einen Tag früher ein. Mhm. Das hat man ja früher gemacht, weißt du noch? Also bei Nein. uns war es früher. Nee, gut, du, ihr wart zu weit weg vom Flughafen. Bei uns in München war das so ganz früher, also ich rede von vor 20 Jahren oder so. Da war so, ja und ähm, heute bringen wir ja dann schon die Koffer zum Flughafen, weil morgen fliegen wir in den Urlaub. Das ach, war so. Ernsthaft? Ja, und heute denkt ich drüber nach, was ist halt komplett absurd. Man gibt es, wo man eh schon nicht mehr so dieses Riesenvertrauen hat. Man gibt schon einen Tag früher alles, was man hat bei denen ab und sagt so, hier, viel Spaß damit. Ja, war früher so. Okay. Michael, gut, dass wir es besprochen haben. Ja, ja, gut, dass
1: du darüber ja, Jetzt erzähl endlich deine DFB-Pokal-Dingsbums-Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da
0: ging oder warum wir überhaupt ja, so. irgendwas offen haben. So, bist du bereit? Ist
1: das eine Story am Limit?
0: Keine Ahnung. Wir können es mal wir draufdrücken tun und dann so. entscheidet einfach selber. Okay. Also, ich bin drauf gekommen, weil wir ja ähm, darüber gesprochen haben, dass im Fußballstadion, ich esse das gleich alles auf.
1: Ich Ganz kurz, isst du keinen süßen Senf? Doch, schon. ich hab's
0: ja von da raus. Aber nicht so viel wie du. Also, zur Erklärung, jeder hat hier ein Schälchen süßer Senf und dann ist es einfach leer und meins ist quasi noch voll. So, jetzt isst du und hör mir einfach zu. Junge, also, wir haben ja darüber gesprochen, dass im Fußballstadion die Leute ihre Manieren verlieren und da immer ein bestimmtes Klientel ist. Jetzt ist folgendes vorgefallen, ich war mal wieder in Berlin bei The Voice und es war tatsächlich so, dass genau an dem Samstag vom DFB-Pokalfinale vom letzten jetzt, Freiburg gegen ähm, Leipzig, Red Bull Leipzig, genau an dem Tag war Off-Day, also wir hatten frei, dann habe ich natürlich versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, also ich brauche Tickets für das Spiel. Final, ne? da dachte ich, okay, scheiß drauf. Ich bin jetzt, ist jetzt, beides nicht meine Mannschaft, aber wenn wir schon da sind, gehen wir da hin, wird nett, weil es geht ja um was. Einer muss ja gewinnen, da ist bestimmt Alarm, so. Also habe ich äh, den Tore hier, Tore, Schillermann, gesagt, hey. Okay. Tore. Tore. Hallo. Äh, Tore, Brudi, ähm, Fußball, der also, ist gar nicht mein Ding. Da war, hatte ich noch mehr Bock, ihn mitzunehmen. Meinst du, ey okay, komm, wir gehen einfach da hin und dann guckst du mal an. Der war noch nie in seinem Leben im Stadion. Muss ich überlegen. Der, keine Ahnung, was weiß ich nicht, 40, war noch nie in seinem ganzen Leben, obwohl er ja auch irgendwie im Fernsehen arbeitet, war noch nie in einem Fußballstall so richtig. Okay. Also wir gehen dahin hin, weiß ich hol die Tickets ab. Also im Counter, vier Tickets statt zwei. Also hat der Abend gut angefangen, wir sind da durch und es ist ja natürlich seit Ewigkeiten Ausverkauf gewesen, jeder wollte dahin hin und wir haben gesagt, so, und jetzt suchen wir uns zwei Leute und schenken denen die Tickets. Ne, statt die zu verkaufen, wir geben das Glück einfach weiter, so. Wir gehen da rum, da sind so vier Mädels, kommen uns entgegen und hatten so ein Schild, suchen vier Tickets. Hm? ich schon kurz überlegen, ah, aber so sehr war ich dann doch nicht am Start, um alle unsere Tickets wegzugeben. Also fragen wir die Mädels, hey Mädels, wir haben zwei Tickets, macht mal Flee wer kommt jetzt mit? Die aber ganz stark, nee, 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 entweder wir vier oder gar keiner. Ich denke, okay, Pech gehabt, hätten euch jetzt welche geschenkt, aber wir haben nur zwei. Dann kommt uns ein Vater mit seinem Sohn entgegen, der Sohn, der sah so richtig geknickt aus. So. Und dann haben wir dann haben wir unser Glück weitergegeben. War, war ein schönes Gefühl, wirklich. Haben gesagt: Hey, Jungs, ihr geht in die falsche Richtung. Ja, nee, scheiße. Und wir wohnen hier in der Nähe. Und jetzt wollten wir es echt versuchen. Zwei Stunden lang haben wir es versucht, aber nichts Bezahlbares und so. Und alle wollen so viel Geld. Ja, und ja, schade. Jetzt gehen wir nach Hause. Und haben gesagt: Hey, wisst ihr was? Hier, zwei Tickets. Let's go. Wir gehen alle zusammen. Die haben das nicht gepackt. Ja, was wollt ihr dafür? Nichts. Ja, alles gut, komm, wir gehen jetzt. Okay, krass. Wir haben die mit reingenommen. Alles super, ne? Wir gehen da rein. Der Sohnemann, der hat fast geweint. Vor Wie Zeit. alt war der? Neun, zehn, geil, so. Geil. Also wirklich für den, das war das Krasseste. Wir gehen rein ins Stadion und die Karten waren von Red Bull. Vielen Dank an der Stelle. Äh, das heißt, wir saßen, es waren Sitzplätze, wir saßen aber eher auf der Seite vom Stadion, wo halt die Leipzig-Fans waren. Mir ist ja egal ne, scheiß drauf, aber ähm, der Junge war Freiburg-Fan, hat sich dann rausgestellt, so. Also saßen wir da zu viert und vor uns waren halt Leipzig-Fans. So weit, so gut, alles super, der Vater hat sich voll bedankt, hat jede Runde Getränke geholt und so weiter, das Spiel fängt an, sehr gutes Spiel, sehr spannend und dann hat es mal wieder so eine Wendung genommen, wo ich dann genauer wieder an unsere Gespräche denken musste, was zur Hölle passiert mit den Leuten in so einem Fußballstadion vor uns, ja saß ein Vater mit Leipzig Trikot, daneben sein Sohn Mitte 20, ein Viech vom anderen Stern, also Viech im Sinne von richtig auftrainiert, ja, richtig. Und daneben saß noch seine Freundin. So. Alles Leipzig Fans, wirklich alles Leipzig Fans. Fünf Plätze neben denen oder so, Reihe uns, ja? Sitzt auch ein Leipzig Fan, Engländer. Okay. Offensichtlich angesoffen aber auch Leipzig-Fan, auch mit Leipzig-Trikot. Der steht auf, geht, will Getränke holen gehen oder so und geht an diesem Vater, dem Sohn und seiner Freundin vorbei, genau vor unseren Augen. ja. Der Vater vor mir, weil gerade in dem Moment war eine Torchance, wischt den so leicht seitlich weg. So Ey, ich, ich will was sehen, so quasi. Der Engländer, no chill, ungelogen, innerhalb von einer Millisekunde batscht dem Vater einen. Nein! BAM! Wieso so, <lacht> what the fuck, Alter? Ihr seid doch für dieselbe Mannschaft. Der wollte doch nur was sehen. Der Engländer war aber so hacke schon. Der dachte, der hat ihn geschubst oder so. Dann, der, das Viech steht natürlich auf. Lass meinen Vater in <lacht> Hackt sich diesen Engländer, schmeißt ihn noch eine Reihe weiter vor. Dann ist es komplett eskaliert. Geisteskrank. Der Engländer wühlt sich irgendwie so hoch von der Reihe vor. Geht wieder auf den Vater und den Jungen, der wirklich, der war fünfmal so massig wie er. Also es war so ein, einfach so ein dünner Engländer, aber der war so sauer. Der hatte hier schon so eine Beule dann. Ey, dann kommt die Freundin von dem Sohn. Lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! <lacht> Batscht so auf den Engländer ein und dann, und dann war mir so, okay, fuck, weil wenn der jetzt auch noch das Mädel schlägt, der war ja out of control, also Tore und ich dazwischen. Boah, dann wird's richtig wild und jetzt kam's. Der Schlimmste wurde dann der Vater, dem wir das Ticket geschenkt haben. Vor seinem Sohn. Sein Sohn war so, ah! dann habe ich versucht, so ein bisschen mich so vor dem, ne, damit der nicht am Ende irgendwie so einen Ellbogen oder so abkriegt. Es ging komplett ab. Random. Nach 10 Minuten Spiel oder so. Der Vater geht mit rein und wir so, ey, kannst doch jetzt nicht hier vor deinem Sohn. Und so, er so, ich will eigentlich mehr schützen. Ich weiß nicht, das war Ärzt. absurd. Alter. Aber wollte
1: das der da ein... noch Mitschläger, oder was? Ja, der,
0: der, ich glaube, der hatte das Gefühl, weil wir ihm ja die Tickets geschenkt haben und wir dann uns da eingemischt haben, wollte der quasi für uns das klären, sodass wir da in Ruhe sitzen können wieder. Das war jetzt mal ganz crazy. Es ging hin und her, wirklich absurd. Alle Leute von draußen waren nur so, "Boah, ihr musst es denn sein und jetzt lasst es doch." und so. Wir sind doch alle für Leipzig, so. <lacht> Ey, das war die krankeste Situation. Irgendwann kommt Ruhe, alle alle setzen sich hin, alle ziehen ihre Kleidung wieder zurecht. Der Typ geht Bier holen mit so einer Beule, ne? Und so weiter. Und wir sprechen natürlich alle drüber, die vorhin, was war denn los? Und der Vater so ja Mensch, ich wollte doch nur die Szene sehen und ich wollte ihn doch nur so ein bisschen zur Seite, weil der stand da so blöd im Weg und so und dann wieder so, ja, aber der dachte halt, was hast ihn geschubst und ja, komm, am Ende ist ja auch ist scheißegal und hier auch der Vater zum Sohn, du musst ihn doch nicht gleich da runter und so, ja, wenn der mein Vater angeht und so, hin und her, aber auf jeden Fall wirklich, die normalen Leute wurden einfach innerhalb von Sekunden wieder ganz primitiv. So. Der Typ kommt wieder, nachdem er Getränke holen war, und wir waren schon so, oh mein Gott, jetzt geht's wieder los. Kommt wieder, geht da hin und nimmt diesen Vater so in den Arm und sagt, ah, so I'm so sorry und let's watch the game und bla bla. wir so, ah, nice, so, alles wieder cool. Zehn Minuten später steht er wieder auf und will wieder was zu trinken holen. Komplett Hacke, ne? Geht, steht wieder auf, geht zurück und stellt sich vor diesem Vater einfach so hin. So. Der Vater sieht gar nichts und sagt nur so, Hey man, what's up? No, I thought it's okay now, and bla bla. Und der Typ sagt so, no man, no, I'm gonna fuck you up. Und so. Und ich so, oh fuck, jetzt geht das wieder was? Und dann, strangest move. Ich saß hier genau hinter dem Vater, dann guckt er mich an und sagt so, why did you do this? Und zeigt so auf seine Boile. Ich so, Bro, ich hab mal gar nichts gemacht. Ich hab versucht, dass sie alle klarkommen, so. Dann äh, Tore sich wieder eingemischt. So, ey, 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 du brauchst dich hier gar nicht jetzt So, Du hast doch angefangen mit allem, bla, bla. Auf jeden Fall, der Typ ist einfach nicht mehr vor diesem Vater weggegangen. Der hat einfach gesagt, du oder ihr alle habt mir jetzt hier so eine Beule verpasst und ich werde jetzt hier stehen, bis das Spiel vorbei ist. Einfach geisteskrank. Das Komplett geisteskrank. Cool. So, irgendwann, hin und her und immer, ja, mh, ist er dann wieder gegangen. Dann dachten wir, okay, jetzt ist vorbei, alles cool, alles fein so, zweite Halbzeit läuft und so weiter, irgendwann wird es spannend, dann kommt er wieder von der anderen Seite, ich, keine Ahnung wie viel der sich zu trinken geholt hat und ähm, hat dann wieder angefangen einfach zu diskutieren und einfach gesagt, nein, aus Prinzip und ich wollte nur das Spiel sehen, jetzt habe ich hier eine Beule, ich bin da runtergeflogen geflogen und jetzt stehe ich hier bis das Spiel vorbei ist und ihr seht alle gar nichts mehr. Also, ist, es
1: ist wirklich so absurd, ne? Was, was war gibt, da los? Es gibt so verstrahlte Menschen.
0: Und der hat ja auch Geld gezahlt für dieses Spiel und so. Der, er hat gesagt, es ist ihm alles scheißegal. Er, der stand ja auch mit dem Rücken zum Spiel quasi.
1: Aber hat er dann noch mal wenigstens eine geknallt bekommen?
0: Nee, zum Glück nicht. Ach, Aber es war sehr knapp wieder davor, dann der, der Sohn auch wieder. So, ich kann dich auch noch mal zerfetzen <lacht> so. Äh, Ende der Geschichte. Äh, die sind keine Freunde mehr gewonnen. Äh, zum Glück habe ich nicht noch eine kassiert, weil er zwischenzeitlich dachte, ich hätte ihm diese Beule verpasst. Und dann auch noch eine krasse Sache, die eigentlich am meisten in meinem Kopf geblieben ist. Äh, Leipzig hat dann gewonnen. Spannendes Spiel, alles super. Und ähm, dann war da ein so ein äh, Notarzt-Einsatz. Und es wurde auf einmal so ganz still. Und zwischendrin ähm, dachte man dann quasi, dass einer von den Fotografen und so, der ist einfach umgekippt. Da, da gibt es ja dann so ein, so ein Podest, wo alle Fotografen hin können und dann... Es gibt halt Siegerehrungen und die machen Fotos. Und da ist einer umgekippt und dann wurde der Krankenwagen ist dann da reingefahren und alles war still und es ging bestimmt eine Viertelstunde oder so. Und da waren wir genau wieder an dem Punkt und das ist mir da auch dann wieder aufgefallen. Am Ende ist halt alles scheißegal, weil es kann halt quasi sowas Kleines passieren und da waren halt so 70.000 Leute, die quasi alle zugeschaut haben, ob der Typ jetzt überlebt oder nicht. So. Und dann dachte man sich echt so, fuck, Alter. Also eben war hier noch hier, richtig sinnloser Scheiß alles, das ja. Spiel alles für den Arsch. So alles kompletter Bullshit, voll bescheuert. Und jetzt ist da einfach einer, der kämpft um sein Leben. So, Wir sind dann gegangen, weil wir irgendwie, es halt einfach, hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, dann da zu warten. So, ja, jetzt schauen wir mal, ob der es packt und danach sollen die immer richtig feiern und sie ihren Pokal. Äh, wir sind gegangen und dann im Radio noch zum Glück gehört, dass man anscheinend den reanimieren konnte und so. Äh, auf jeden Fall ein. Kranke Abend, wirklich krass. Viel zu viel auf einmal. Und das wollte ich erzählen seit Wochen, wollte ich das erzählen. Das so, jetzt habe ich es
1: erzählt. Wunderschöne Geschichte. Fand sie gut, gell? es ja, live gut. mit drin, ich, oder? Ich war, ja, ich habe es sehr gefühlt. Ja. War, war echt eine gute Geschichte. Komplett verrückt.
0: Ja. Geil. So, schön. So,
1: dann äh, würde ich sagen, ich muss jetzt nicht weiter. Ich muss jetzt noch ins TV-Studio. Ich muss heute halt den ganzen Tag bei schönstem Wetter im TV-Studio sitzen. habe ich richtig, nee, nee, nee. richtig Bock.
0: Weißt du, was andere Leute dafür geben würden? ins TV-Studio Heute zu am Sonntag bei schönstem Wetter im TV-Studio zu sein und vor der Kamera zu hocken. Ja. ja. Was würden die geben? Alles. Ja? Ja, klar.
1: Okay, dann gebe ich auch alles.
0: Ja, bitte. Ich okay. bitte dich darum. Und dann fliegst <lacht> du ja, deswegen nehmen wir auch heute schon auf, du fliegst ja jetzt noch kurz zwei Tage nach Kanada.
1: Ja, ich weiß auch nicht. ist völlig absurd, aber und ich fliege flieg tatsächlich... Also würde wieder nicht gefragt. Ich fliege für einen Drehtag, bisschen mehr als einen Drehtag, mhm. nach Kanada. Das ist schon echt gaga eigentlich. Ja, Aber irgendwie auch geil.
0: Irgendwie auch geil. <lacht> ja. Also ich hoffe, du nimmst es quasi, du nimmst es auch wahr als Geilheit. Ja, safe. das würde ich ja nicht machen. Okay.
1: Also, das habe ich mir ja auch
0: ausgesucht. Nice. buddy ich freue mich auf nächste Woche. Yalla, Habibi, ähm, mach es gut. An der <lacht> Stelle, für alle, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, ihr habt uns viel geschrieben, ähm, gibt es jetzt eine Grußbotschaft von Bene, die wir jetzt hier einspielen. Und, und dann sehen wir uns nächste Woche. Yo, Boys, lieber Ramla, was geht ab? Erstmal danke, Mieter und Dani, dass ihr den Podcast so ähm, rockt. Ich werde bald wieder zurück sein und... Ähm Freue mich dann mit neuen, spannenden Geschichten aus dem Leben
1: und äh, bis dahin, Shoutout an alle echten Rammler da draußen, die sich unseren Podcast einziehen ähm, und danke für euren Support und ich freue mich, euch bald wieder zu hören, Jungs. ihr Dani, danke. Bis dahin, Bussi, habe ich alle lieb. Ciao, ciao.
0: Ja, Habibi. Tschüss. Ciao, Leute. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.